0: 改めましておはようございますおはようございますこれらの出来事の後神がアブラハムを試練に合わせられたと始まる創世紀22章は旧約聖書の中でも有名な箇所です備えてまとうの時をという標語に基づいて旧約聖書を学ぶシリーズの第2回目としてこの箇所は外せないところだと導かれてきました神がアブラハムを試練に合わせられたこの一文は真の神様のご性質を私たちに教える重要なものです真の神様は人を試練に合わせられるそういう方試練というのは分かりやすい言葉で言えばテストあるいは検査のことです多くの方にとってテストや検査というのは嬉しいものではありませんテストによって自分のできなさ加減が思い知らされる検査によって問題が見つかるふるいにかけられてダメの落印を押されるそんなイメージが付きまとう方が多いのではないかと思うんですあるいはテストに向けて時間を制約され好きでもないことにこう長々取り組まなくちゃいけないそんなイメージがあるかもしれませんけれどもそういうイメージで試練を考えてしまうと何か神様の姿を取り違えてしまいます試練という言葉は試すだけでなくて練るという言葉がついているこのことにきちっと目を向けたい試すだけでなく、練るという意味です。練るということは、完成度を上げるということですね。不純物を取り除いて強くするというような意味を持っております。私たちがテストという言葉にこう悪いイメージを持つ、もし持つ,持つ方がいるとすればですね、多くのテストというものがこう一度きりで、その結果次第でこう何か振り分けられ判別させられてしまうというような、そういうことによるのではないかなと思うんです。けれども、神様がしてくださる試練というのは一度きりではありません。何度もされるっていうのが嫌だなっていうふうに思うことは、まあ正直あるかもしれないけれども、でも一回やってダメだったからもうおしまいっていう意味での一度きりではないわけです。何度も何度も繰り返し完成度を上げていってください。そういうテスト、そういう試練です。ですから、イメージとしてはですね、工場での製品開発のこう検査、というのに似ているのではないかなというふうに思います。製品開発の過程ではですね、何度も何度もこうテストをして、不具合を見つけては修正をし、完成度を上げていくわけですよね。その製品にとって、まあ、製品はものですから気持ちはないわけですけど、あると、またとえとして考えてくださればいいですけど、その製品にとって、テストを何度も受けられるっていうことはですね、良いことなわけです。もう1回テストを受けてまあいいかって言って出荷されてしまうっていうものではですねそういったところで不良品扱いされてしまうかもしれませんけれどもしっかりテストされてあらゆる方向から試されてよし大丈夫となって出荷されていく製品っていうのは幸せな製品だなと思うわけですねそれだけ作り手の思いというものが込められているわけです神様が私たち人間を試練に合わせられるというのもこのような意味で私たちへの思いを込めていてくださるからですねそして私たち人間の至上命題神への愛人への愛これを高めていくこれの完成度を上げていくそのためには試練なしには不可能でであるわけです愛するということは覚悟が求められるそういうことですそして覚悟は試練の中で問われそして決められていく人間同士の愛ということを考えてみてもそうですね例えば親子の愛とというこももありますけれども、まあ、生まれてくる赤ちゃんがこう可愛くてですね愛することってある種自然に始まるわけですけれどもでもある日何事かこう厳しいことが起こった時にですねその子を愛するんだっていうことを改めて親が心に決める何があってもこの子を守り抜くんだというようなことを腹に据えるというかですねそういう覚悟を親がすることによって愛といいうのはこう高められていくわけです。夫婦の愛もそうですね最初は自然な結びつきの中で思いが寄せ合って結婚するってことから始まるかもしれないですけれどもいろいろな出来事がある夫婦の営みの中にさまざまなことが起こってくるその中でいやそれでも私たちは互いに愛し合うんだって覚悟を決めるそうやって私たちの愛というのは高められていくわけです神様に対する愛も同じであります試練は試練と言われる以上そのほとんどは嬉しい出来事ではありませんけれどもその困難な出来事の背後で試練を与えてくださっている神様がおられるその神様のご存在に気づき神様が見えるならばこの試練を通して私たちは練り清められ愛において成長できるのだとそのことを信じて受け止めていくことができるしそして実際に成長していくことができるだから聖書は試練に遭うときに喜ぶようにとさえ言うわけです私たちは試練を喜ぶことができるこれこそキリスト信仰の醍醐味と言ってもよいでしょうですから時より神様は人を試練に合わせないようにできないのかというふうに問いが立てられることがありますけれどもこの問いはナンセンスであります試練は神様が私たちのために与えようとしてくださっているものである神のための試練でもないしどうしようもなくそうなったということでもないわけですちなみに、この試練とか試みという言葉も同じような意味で使われることがありますけれども、二つのことをちょっと整理しておきたいと思っています。神様は私たち人を試みられる。神様は私たち人を試練されるわけですけど、人は神を試みてはならないというふうに教えられております。まあ、なぜか、それは神様は永遠に完全でありますから、試練される必要がないからであります神を試みるということは、神様が不完全であり、成長の余地があるとすること、神様に不純物が混ざっているというふうに認めることですから、これは冒涜なのであります。それゆえ禁じられる。でもう一つ、主の祈りにおいて、私たちを試みに合わせないでというふうに祈るように教えられています。これは言葉としてはですね、試み、試練、同じ言葉が使われているのですけれども、意味は正反対でありまして、これは誘惑に陥らせないでという意味を持っています。神様が見えなくなってしまうならば、そうなるならば、良い状況が人に訪れると思い上がる。ということになりますし、悪い状況が来ると神様が見えなければ絶望してしまうということになる。どちらも罪に陥るわけです。状況がどうあれ、神様が見えている中であれば、それを試練として受け止めていくことができますけど、神様が見えなくなってしまうならば、それは試み、誘惑となっていく。成長のための試練ではなくて堕落へと導かれていく誘惑になってしまうだから「試みに合わせないで」と祈るのはいついかなる時も神様を見失わないようにさせてくださいそういう祈りがここにあるわけですさて2020年度標語に掲げました「備えてますということこれは忍耐の期間であり言言ってみれば試練の時であるというふうふにも言えますそして私たちは今大きな困難の中に置かれてまさしく試練の時人それぞれ人生において試練の時というのはさまざまにやってくるわけですが時として広範囲にわたって人間が一斉に試練される時があるわけです今はその時そこでこの今朝開かれた御言葉から試練を乗り越える恵みの道を共に教えられたいいうふうに願っています2節をご覧くださいご一緒に読んでみましょうか3はい神は仰せられたあなたの子あなたが愛している一人子イサクを連れて守アの地に行きなさいそして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全称の捧げ物として捧げなさい物語は衝撃的な話から始まりますギョッとする言葉です人間をしかも自分の最愛の子供を神への捧げ物いけにえにする比喩でも何でもなく文字通り殺して焼くのです人の道に背くあってはならないことそれを要求する神とは一体何者なのか私たちの誰もがこの言葉の前に少なからず葛藤する葛藤して当然でありますアブラハムはどうだったのでしょうか<笑>何も書かれていませんしかし書かれていないからといって葛藤がなかったわけではありません創世記の語り部はあえてアブラハムの心理描写をしないで淡々と出来事を綴ることで読者にアブラハムの思いアブラハムの心境に思いを向けるようにと招いていくそういう書き方をしておりますまずここで一つ問われていることは覚悟の問題だといういことです愛の覚悟です神を恐れるということすなわち何にも増して神を愛するという覚悟これがここで問われています神はアブラハムが息子イサクを子供が愛しているということをご存知でしたそれ自体は悪いことではありませんしかしどんな愛も神への愛よりも大きくなってしまうならば災いを招くものになる最上の愛、至上の愛を注ぎ込むことができるのはまことの神お一人でありそれ以外のものが神への愛を乗り越えてしまうならばその愛は自分も他人も。どちらも不幸へと脅し入れてしまうものへと変質してしまう神様はこれをご存知であったですからここで神様はアブラハムにこう問われているのですあなたのサクへの愛は神を超えていないか私とイサクとどちらかを選べと問われたらあなたはどう答えるかもう一つ関係することがあります。それは罪の自覚です。古代中東の一般的な理解として、神に対する罪を償うには長男の命が必要だという理解がありました。その人道的な是非はともかくとして、というか聖書は最終的にこれを禁じるわけですけれど、でもアブラハムの時代に長男を生贄にするということは珍しい話ではありませんでした。神が求められたらそれに相応王の罪があるということを咎められたということであり、それに従うかどうかはその神の前に誠実であるかどうかを試すものであったわけです。アブラハムがためらうことなく翌朝に旅立ったのには、自分には償うべき罪があるとの自覚を持っていたということを示しますしかしアブラハムに葛藤がなかったわけではありません何しろ息子イサクは神からの贈り物です神がアブラハムを通して全世界を祝福すると約束されたその固い約束契約を実現するために奇跡的に与えられた子供でありました。ですからここで二節で神が仰せられたことは神が自ら与えたもの神ご自身が開いた未来を神自らが閉ざすということを意味した一体神は何を考えておられるのかこの神は人の人生を翻弄しもてあそぶ残酷な意地の悪い方なのではないかとアブラハムが考えたとしても無理のない状況であります創世記をここまでこう読み進めてきた読者ならばこれらのことは当然心に上ります創世記はこれを否定も肯定もしない形で読み手を物語の中に巻き込んで5節をご覧くださいアブラハムはこういうふうに言っていますねご一緒に読んでみましょう3はいアブラハムは若い者たちにお前たちはロバと一緒にここに残っていなさい私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言ったで8節を見てくださいはどうでしょう3はいアブラハムは答えた我が子よ神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだというふうに言っていますねこのように言っている一方でけれどもおいざ祭壇の前に立った時にはためらうことなく息子を縛りほふろうとするここにアブラハムの中にこう矛盾とも思える確信と覚悟が同居しているというのが分かります一つにはイサクは何らかの形で生き延びるという確信ですもう一つはそれでも捧げなくてはいけない時は自ら手を下し神への服従と愛を明らかにするという覚悟ですそしてこの覚悟に至るまでにアブラハムが3日の間沈黙のうちに葛藤したということは明らかであります4節に3日目にというふうにあります3節から4節の間に時間の経過があります3日目にこの部分は読み過ごしてよい部分ではないのですヘブル語では強調され独立した一文になっているある聖書学者はこの部分を3日目のことであると一つの文として訳し出すことを勧めていますこの葛藤の3日間この時間がアブラハムを練り上げる大切な時間だったとといいうことに注目したいのです神様は不思議なことをなさっているということが前後を読むと分かってきますどういうことかというと守アの地に行きなさいというふうに命じられていますけれどもこの守アの地というのはかなり広い地方を指す言葉なのですあのさっき子供と読んだです、ね、あの紙芝居には「森屋の山っていうふうにこうちょっと一足飛びになっていましたけれども森屋地方っていうのは山がたくさんあるでその中の一つの山というのが捧げ物をする種の山なのですがそこはどこかっていうことは行ってみるまではわからないようになっているんですね私があなたに告げる一つの山の上っていうのは行ったところでわかる大きな方向性だけは示されていくのですけれども、具体的な場所、そしてそこにたどり着くまでの時間、タイミングというようなものは神様は隠されておかれました。神様の方としては3日目にアブラハムが目的地にたどり着くということをご存知であったわけですが、アブラハムとしたら、その日、息子を手にかけて捧げる日がいつなのかはわからない。この手探りのような日々、それが2節から3節の間にあったこの手探りのような日々を過ごすこと自体がアブラハムへの試練でありましたこの先の見えない日々でアブラハムは問われたわけです神への愛と遺作への愛どちらが大事なのかアブラハムは問われたわけです神の清さ神の聖なることそして信頼すべき時に信頼できなかった過去その罪の大きさをそして彼はこの罪を遺作を捧げなくてはならないほどのことなのだと自覚を深めていったその一方で彼は毎日地面の砂を眺めながら歩き毎晩数多くの星が輝く夜空を眺めながら眠れぬ夜を過ごした神がかつてこの砂のようにこの星のようにアブラハムの子孫を増やすと約束されたその約束と矛盾するような現実の前に何を信じたらよいのかと葛藤したわけですそして3日目に彼はついに覚悟を決めた彼はすべてを手放し委ねた人間の常識ではイサ作を殺したら未来はないけれども神にとって不可能なことはない神の約束は必ずなるそして神は決して悪い方ではないどういう決着を見せるかはわからないけれどもこの神を信じ、言われることに従おう。愛する息子をさらに愛する神に向かって捧げよう。神は決して悪いようにはされない。彼はそう決意した。そう覚悟して、4節目をあげたんです。彼の覚悟が定まった1回月です。登るべき主の山が彼に示された私たちも今出口の見えない困難の中に置かれています私たちも今試練に合わせられています教会という愛する兄弟姉妹との交わりが制限され集まって捧げる礼拝の喜び神様が私たちに与えたくて仕方のないはずのものが取り上げられたかのような状態に置かれています。福音宣教の前進、教会の祝福のためには、コロナはいち早く収束した方が良いに決まっている。それなのに終わりが見えない。そのような中で、私たちのうちにも少なからず葛藤があるに違いありません。そして、心の耳を澄ませてみれば、神から問いかけられていることは少なからずあると思うのです。コロナがなければ、これほどまでに祈らなかったかもしれない自分、そんな自分を見せられている方があるかもしれません。あるいは、コロナがあっても、それほど祈り深くならず、まだなんとかなると、思ってしまう自分そんな自分を見せられている方があるかもしれません礼拝や教会の交わりを惰性にしていた自分そんな過去を見せられている方があるかもしれない神を求める以上に自分の幸福自分の快適さを絶望しているそんな自分の姿神の約束を信じきれない自分神の介入を待ちきれずにイライラする自分試みの時私たちは自分自身のさまざまな姿を見せつけられるのではないでしょうかそして問われるんですそれでもなおあなたは私を神を愛するかあなたは私を愛するかそして神様は目をあげてほしいと願っているさまざまな葛藤を抱え罪も闇も抱えた私たちをなおも愛しておられる神の方へともう一度目を向け目をあげご自分を信頼するようにそして捧げるべきものを捧げ神を愛する覚悟を決めるように主の山に登るように沈黙の3日間を経て覚悟を決めたアブラハムに神は何をしてくださったでしょうかそうですアブラハムの覚悟のさらに上を行く愛を示してくださいましたイサクをほふるそのギリギリでストップをかけて彼の真心主を恐れる信仰を認めてくださったそれだけで終わらずにイサクに代わる生贄にの羊を用意してくださいましたアブラハムは覚悟を決めて登った主の山の上でもう一度目を上げ神様のさらなる恵みを見いだす、発見するのですある意味でこれはアブラハムの信じた通りになったとも言えますしかし覚悟の上に覚悟を決めるまでは開かれることのなかった恵みの世界ですこのギリギリのところまでいかなければアブラハムの神への愛は練り上げられなかったのですそして遺作をほふらなくてよくなったとしても代わりの羊は必要だったということは見逃せない事実ですアブラハムの罪は償われなくてはいけなかったのですこれは彼が神様を至上の愛をもって愛していても変わらないことでしたしかしその償いのための羊そのものを神様の側が備えてくださるという恵みそのご愛にアブラハムはさらなる主への恐れを抱いたに違いありません「目をあげる」という言葉がこの創記二22章で重要なキーワードであるということを今お話ししてきましたけれどそれとともに「備える」という言葉もまたこの物語のキーワードですそしてこの「備える」というのはお持ちになっている「新化役2017」の脚中にもありますけれども直訳すると「見てくださる」という意味なのです「目を上げる」「見てくださる」これらのことがこの創世記22章の全体を貫いているすなわち神様が「アブラハムのことを片時も話さずに見ていてくださるそして必要なものを備えていてくださるこれが試練に合わせられる神様のもう一つのご性質ですアブラハムはこの方の眼差しを信じて目を上げました覚悟を決めて主の山に登りこの方の眼差しによって備えられていた身代わりの羊へと目が開かれ試練を乗り越えるんですここからアブラハムがこの試練を乗り越えられた秘訣というものが見えてきますそれは彼の霊的なアンテナと言うべきようなものがしっかりしていたということです一節で神が彼に「アブラハムよ」と呼びかけた時に彼は「はいここにおります」と答えますそして11節で「アブラハムアブラハム」と呼びかけられた時も彼はすぐ「はいここにおります」と答えますこれは神の呼びかけがあった時に即答できる霊的姿勢をアブラハムが保っていたということを示しています。一節は平常時です。これから試練が起こるという時何も大きなことがなかったその時主が呼びかけるとアブラハムは即答します。十一節は試練の渦中です。その中にあっても主が呼ばれたらはいここによりますとすぐに対応する試練の時もそうでない時も主がお呼びになるならばすぐに対応するアブラハムがこのことを心に決めて生きていたということがここからわかります自分が誰のしもべであるのか自分の主人が誰であるのかそのことを心にしっかりと刻み、声がかかったならいつでも対応できる、その準備の姿勢を崩すことなく生きていたということです。そしてこの、はい、ここにおりますと訳された言葉はなんと、この、見る、備えるという動詞から派生した言葉なのです。つまり、アブラハムは、はい、私はいつもあなたを見ています。そう言っているのです。これが霊的アンテナです。神様への研ぎ澄まされた集中と言っても良いでしょう。創世紀22章において、これほどの試練に遭いながら彼の口にする言葉の少なさ、それはこのアブラハムの円熟した霊的姿勢の現れだと、いううことがでできるでしょう逆に言うと彼はここまでの人生さまざまな信仰体験の中でこの霊的な姿勢霊的なアンテナを培われてきたということですそのような彼だったからこそ神様はこの最終試練ともいうべき究極の試練を与え見事をクリアさせた神はアブラハムがこの試練を乗り越えられる状況にあるということを見てとってこの状況を乗り越えられる冷静を備えた上で彼をこの山の上に招きさらなる信仰の高みに清められた人格へと引き上げてくださったそういうことです神様がアブラハムを片時も見放さないアブラハムも神様のことをいつも見ているこのつながりこの結びつきが試練を乗り越える大きな大きな秘訣ですアブラハムにしてくださったことを神は私たちにもしてくださいます私たちもアブラハムの子孫です私たちにも神は声をかけられます。そして、試練へと招かれます。大きな方向性だけが分かるチャレンジがなされます。葛藤せざるを得ないようなチャレンジです。そして、その葛藤の期間に、私たちの心は吟味させられ、覚悟を決めるように求められる。何かを手放さなくてはいけない、そういうことがあるかもしれない。でも、それ以上に神の愛は強いそれ以上に神の愛は大きいそのことを信じて手を離すその覚悟を求められそして覚悟を決め目を上げて主の山へと踏み出すそしてアブラハムが見いだしたように私たちが自分の精一杯として捧げる神様への愛をさらに上回る神様の恵みが主の山の上で備えられているのを体験することになるこれが信仰者の成長の道です私たちは今あの山の上で備えられていた身代わりの羊が誰のことを指すのかということも知っていますそうあの羊はイエス様です私たちの罪のために主は、文字通りご自分の愛する一人子イエス・キリストを自ら十字架においてほふってくださった。アブラハムには住んでのところへ止めてくださった神様が、ご自分の御子については止めることなくその命を捧げ切ってくださった。それは私たちが誠の神と出会い、誠の神様を愛するという覚悟を持った時でさえなお必要な罪の償いのためにどうしても必要だったからですそしてローマ人の手紙に約束されているように御子をさえ惜しまずお与えくださった神様は私たちに必要な全てのもの一切を恵む用意をして主の山で待っていていくださるんです覚悟を決めて進んだ先にその覚悟を上回る「主イエス・キリスト」の恵みの大きさに目が開かれていくという恵みです神の恵みが先回りして備えられていたことを見出していく体験ですこれが私たちに与えられている信仰人生の喜びであり醍醐味ですこうして神様が私たちを練り上げ愛を高めてくださるこれがアブラハムから始まる私たち神の民の生き様なのでありますだからこそ私たちはアブラハムに習い霊的アンテナをしっかり神に向けて生きていきたい呼ばれる声にいつでも応答できる姿勢で私たちを片時も見放さない神のまなざしを信じてお祈りをいたしましょう私たちをいつも見ていてくださり私たちの本当の必要を先回りして備えていてくださる神様あなたの皆をあがめます私たちは私たちの持っている愛をさらに高められる必要があります不純物を取り除けられる必要があります。そのために、あなたは私たちを試練に合わせられます。神様は私たちが、その支援してくださっているあなたの愛の御てを見失うことなく、正面からこの試練を乗り越え、あなたに下がっていく、主の山を登っていく愛の覚悟を新しくすることができますように。そうして一歩一歩神様に近づく中で私たちが捧げる愛よりもさらに大きな神様の恵みをそこで見出し体験していくことができるようにしてくださいそうして私たちをさらに主あなたを恐れるものとして作り変えてくださいますように感謝してイエス様の皆でお祈りをいたしますあめ